0: Pierre, bonjour. Salut Caroline. Ah oui, ça est tombé hier matin. Moi, je suis rentrée en onde. Hey, mon Dieu, on vient d'apprendre le décès de, de ce grand compositeur italien qui a marqué... Euh ben, qui a marqué
1: beaucoup le de monde cinéma. sur la
0: planète le cinéma, mais oui, mmh. ouais, la
1: musique le cinéma ben, moi je l'affirme carrément, je ne suis pas le seul c'est le plus grand compositeur de musique de film qui s'est éteint hier, ennio eh, Morricone à l'âge de 91 ans Morricone est associé beaucoup au Weston Spaghetti ça l'irritait un peu et ça, mmh. je comprends que ça puisse l'irriter parce que euh, je sais pas, il y a fait peut-être une dizaine euh, ou une quinzaine je ne vais pas compter exactement de trames sonores associés à ce genre de cinéma italien là, notamment avec avec euh, 5 longs métrages avec Sergio Leone de Western dont Il était une fois dans l'Ouest. Mais Meruconet, en bout de ligne, c'est près de 530 sonores de films qu'il a composés. Donc, oui. euh, disons que la majorité de ses trames, c'était pas des westerns comme tels. Euh, mais et... mais c'est
0: pour ça qu'il était bien connu, en tout cas. Oui, ben... Si on dit, à, si on pose la question à Monsieur, Madame, tout le monde, nommez-moi un compositeur de films de cinéma, ben c'est lui qui ressort. Puis,
1: Absolument. Puis, et... Il était une
0: fois dans l'Ouest, le film qui ressort aussi.
1: Aussi, puis il, il est encore très, très actif. Hein. Mmh. Euh, il n'était pas du tout à la retraite. D'ailleurs, son premier Oscar à vie l'a gagné voilà quelques années à peine avec l'avant-dernier film de Quentin Tarantino, de Hateful Eight. Il avait été mis en nomination à plusieurs reprises, mais finalement, il n'avait jamais été récompensé hormis un Oscar de... comment on dit ça? Un Oscar de... Pour exactement, pour l'ensemble de sa carrière. Donc, il l'avait eu avec Tarantino, euh, voilà, quelques années à peine. C'est pas le seul décès qu'on a constaté hier. Il euh, faut le souligner aussi Robert Palacio, euh, le comédien québécois qui s'est éteint d'un cancer, euh, il avait quoi, 80-81 ans. Palacio n'a pas eu une grande carrière au cinéma. C'était davantage quelqu'un euh, qui s'est retrouvé sur les planches, quelqu'un qui a eu des rôles marquants du côté de la télévision aussi. Mais si on pense cinéma... Il a eu quelques rôles secondaires, mais là où sa présence a été marquante, dans le cas de Palacio, c'est que c'était un doubleur émérite. Il a fait énormément de voix pour le cinéma. Il avait d'ailleurs une très, très belle voix. Oui. Euh, oui. Donc, ça faisait quelques années qu'on ne le voyait plus, d'ailleurs, euh, à la télé. Donc, lui aussi, c'était un hier. Et je rappelle, survenu, euh, euh, voilà, quelques jours, le décès du réalisateur Carl Reiner, qui avait été aussi comédien, qui était le père de Rob Reiner. Les deux ont fait carrière, d'ailleurs, dans la réalisation, durant les mêmes années, dans les années 80, 90, 90 les le deux père. faisaient des comédies.
0: OK, OK. Ben, je me disais il y a un lien, là, c'est certain. Oui. Je... Ben, je... Au
1: début, moi, je pensais que c'était des frères parce qu'ils travaillaient en même temps.
0: Oui, puis euh... <rire> 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 fait... on a l'argent éternellement à Hollywood. <rire>
1: Effectivement. Bref, les cinémas, ça a repris depuis vendredi.
0: Oui, comment ça euh... se passe? J'imagine que tu t'es garroché.
1: Euh, ben, euh, écoute, il faut il y a un article dans la presse aujourd'hui, justement, que je lisais avant d'entrer en ondes, où on parlait du box-office. Puis évidemment, les chiffres comparés à l'an passé sont beaucoup moindres. Pourquoi? Euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que y a des gens qui sont encore frileux d'aller au cinéma. Hein? On dit « Ah tiens, le cinéma est ouvert, oui, il faudrait peut-être que je pense y retourner, oui. Bon, tu sais, l'habitude n'est pas encore revenue. » Totalement, Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a des cinémas qui n'ont pas ouvert encore non plus. À Québec, il y a un complexe de cinéma, celui de Beauport, qui est toujours fermé. Okay. Donc, si les autres ont ouvert leurs portes, autant sur la Rive-Sud, les deux clubs, Cinéma-Quartier, puis cinéplex sainte foy Si celui de Beauport n'est pas ouvert, c'est que Cinéplex-Odéon, la chaîne à travers le Canada, a décidé de n'ouvrir que quelques complexes. Donc, d'y aller graduellement. Enfin, l'autre raison, je t'en parlais la semaine dernière, c'est évidemment l'absence de locomotive américaine, de films porteurs, de film qui va attirer les gens en salle, de gros blockbusters d'été. Il n'y en a pas présentement. Donc, on a une mixité dans la programmation des différents cinémas, autant chez Odeon Co-clap notamment. On a des films, des films récents, euh, souvent des films d'auteurs, des films internationaux, donc moins avec des grandes vedettes et tout ça, et aussi des films anciens qu'on représente pour les nostalgiques, retour vers le futur, <rire> la série des Harry Potter. Donc, ouais. il faut surveiller la programmation parce que ça peut faire plaisir à une partie de la, de la, de la population. Cela dit les blockbusters ont été reportés d'ailleurs le premier film américain en ce moment qui est censé sortir en salle c'est pour le 31 juillet parce que les cinémas aux États-Unis de façon générale c'est la date qui est proposée pour l'ouverture des cinémas mais une date qui n'est pas arrêtée parce qu'on va il faut suivre la situation actuelle qui n'est pas rose dans ouais. certains états comme le Texas et la Floride euh, donc le premier film qui sortira en salle c'est Enragé un film de euh, comment on dit, de, de rage au volant euh, ou celui qui l'a l'enragé du film, c'est Russell Crowe. <rire> il, euh,
0: il doit être très bon là-dedans. Oui, le bon Russell
1: Crowe, il a pas l'air d'être un cadeau. Que je l'imagine très bien non, péter les plombs. La bande-annonce est très efficace, mais je tiens à dire que si la date de sortie présentement est arrêtée pour le 31 juillet pour ce film, il faut surveiller euh, parce que ça change vite. Sinon, Vendredi, il y aura finalement cinq nouveaux films qui vont prendre la fiche à Québec Ben c'est pas mal quand même Ben c'est quand
0: même
1: Donc, tu mollo Je te parlais qu'il n'y avait pas de blockbuster en ce moment là, euh, parce que les Américains retiennent leurs films. mais il y a un film grand public qui va sortir en salle un film qui a été tourné en anglais que j'ai eu l'occasion de voir un film québécois avec Antoine Olivier Pilon je pense que je t'en peut-être glissé un mot la semaine dernière je ne sais plus, ça s'appelle Suspect numéro un. Oui euh, c'est l'histoire vraie d'Alain Olivier, mais on a changé son nom, donc c'est une fiction inspirée de son aventure où, euh, à son insu, pour un trafic de drogue où il voulait faire de l'argent, il a été piégé finalement dans une histoire rocambolesque où était impliquée euh, la GRC s'est déroulé en Thaïlande. Il a été obligé de faire la prison en Thaïlande euh, parce que la GRC n'a pas voulu le protéger alors qu'il travaillait un peu pour eux. Et euh, cette histoire-là a été mise à jour, ce scandale-là a été mise à jour et Olivier euh, a été libéré de prison, mais a été mise à jour, ce, ce, cette histoire-là, par le journaliste du Globe and Mail, euh, Victor Malarek.
0: D'accord. Comment il s'appelait le gars, Olivier? Tu... Alain Olivier. Alain Olivier.
1: Simon, Simon est bon c'est Antoine Olivier Pilon qui est très bon dans le film, qui joue dans cette réalisation de Daniel Roby suspect numéro un, c'est un film qui était tourné en anglais, ça aussi en version française dès vendredi. Les quatre autres films qui arrivent en salle, je te conseille immédiatement un film très troublant des frères d'Ardennes, hein. c'est des Belges qui sont toujours à Cannes année après année avec leurs films euh, qui font des drames sociaux, euh, je te dirais extrêmement qui font réfléchir. Oui. Leur nouveau long-métrage, c'est la même chose, moi j'ai été troublé par ce film-là parce qu'on nous montre un adolescent qui s'appelle Ahmed, d'où le titre Le jeune Ahmed, euh, qui vient d'une famille euh, du nord de la une famille musulmane, mais pas très croyante. Hein. Tu, tu, on n'est on est pas très religieux. Euh, mmh. tu, on on s'est oui. adapté à la société belge d'aujourd'hui. Oui. Mais lui, Ahmed, il fréquente euh, la mosquée du coin avec un imam qui est beaucoup plus radical mmh. et finalement, malgré sa jeunesse, malgré le fait que sa sœur est très émancipée, il va adhérer à ces préceptes-là de l'imam et il va se radicaliser. Mmh. Et le film nous montre... Tous les intervenants, sa famille, euh, des intervenants sociaux, son institutrice, qui l'aiment, qui veulent son bien et qui vont tenter de le déradicaliser, je peux utiliser cette expression. Et on va s'apercevoir à quel point, quand les idées sont implantées, à quel point ça peut être difficile. Ah,
0: c'est clair, ça doit euh, être. Et euh, bon. eh, c'est troublant ce film-là. Oui, ça doit être assez difficile.
1: Les autres films, eh bien, La Galerie des cœurs brisés. C'est un drame romantique qui arrive en salle. Normalement, il va arriver chez Odeon. Avec un, film un pour...
0: titre comme ça, ça ne peut faire autrement <rire> que la titre oui, romantique.
1: <rire> les aventures de Billy Stone. Donc, c'est pas un dessin animé. Là. On est en, en prise de vue réelle. C'est un film euh, pour toute la famille, donc destiné à un jeune public. Et euh, ce qui m'a manqué, We First car qui va sortir au clap. Ça, c'est un western, mais un film d'auteur. Je te dis western simplement parce que ça, ça parle euh, des débuts de l'Amérique dans le Far West, alors qu'un asiatique et un Américain, euh, un Caucasien, devrais-je dire, vont se lier d'amitié. Mais on n'est vraiment pas dans le film d'action, on est vraiment plus dans le drame psychologique, même si l'atmosphère en arrière-plan est celle d'un Western et des, de la conquête finalement du Far West par les Américains. Ça s'appelle First Car et ça prend l'affiche vendredi. Ça fait, ça fait le tour, ça, pour les nouveautés vendredi. Il y a pas beaucoup de comédies,
0: hein? <rire> je veux dire, si on a envie d'aller rigoler, là, un, une bonne comédie d'été... Ben, ça, ça va change... venir. Je oui, sais qu'il y en a qui vont être à
1: l'affiche euh, euh, cet été, notamment le film québécois Flashwood. On aura l'occasion d'y revenir, mais pas pour vendredi, pas vraiment, à part le film familial, mm -hmm. de Billy Stone, qui s'adresse à, à toute la famille.
0: Bon, OK. Euh, il y a Prends Secours -so aussi, qui va présenter des courts-métrages encore.
1: Ben, oui, c'est depuis le mois de mai. Ils ont continué ouais. en juin. puis simplement pour souligner que c'est quoi c'est cinq jours par semaine aller sur leur page Facebook. L'intérêt de prendre sa cour des courts-métrages qui sont présentés via Facebook gratuitement au public autour de 19h15, presque chaque jour. C'est qu'un y programmateur invité, c'est-à-dire un réalisateur, un acteur ou une actrice québécoise, euh, québécois, pardon, qui euh, présente ses choix. Donc, deux à trois courts-métrages dans lesquels soit ils ont joué ou simplement un coup de cœur du cinéma québécois, mais du cinéma étranger également. Donc, ça se poursuit tout le mois de juillet et le mois d'août.
0: OK. ben à suivre. Ça peut être intéressant. Et euh, des vidéos sur demande, maintenant, il y en a encore. Ça continue de sortir.
1: Ben oui, j'en ai vu un. Si vous aimez les films claustroph claustrophobiques, OK? <rire> okay. <rire> il y a le film 7500 qui est sorti et qui est disponible présentement en vidéo sur demande. C'est un film avec euh, Joseph Gordon-Levitt, qui est un comédien que j'aime bien, qui joue le rôle d'un pilote d'avion.
0: On l'a retrouvé dans quoi, lui? Ce, ce nom-là ne me dit rien, mais peut-être que... Ben,
1: euh, il a joué dans le dernier Batman, et à la toute fin du dernier Batman de Christopher Nolan, ouais. c'est lui qui tenait dans ses mains le costume de Robin, au cas où <rire> qu'il y, qu y a une suite. Okay. Bon, bon. Oh, là, je suis ben, non.
0: tout à fait. Il ben, y, y a fait
1: plus que ça. Et ben, également, oui, oui, Mysterious Skin, ouais. entre autres de qui c'est okay. un bon comédien, avec une tête un Bref. peu la like Ken Reeves? Oui. Dans 7500, tout le film, qui dure un peu plus de 90 minutes, Caroline, a été filmé dans un cockpit d'avion.
0: Oh! Hé, hey, où c'est qu'on met la caméra?
1: <rire> ouais. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est évidemment une attaque terroriste. OK. Et là, les terroristes vont vouloir entrer dans la cabine. Évidemment, ils vont réussir, mais bref, en 90 minutes, l'idée, c'est de faire en sorte que les passagers et l'avion finissent par atterrir en toute sécurité malgré la présence des terroristes à bord. Eh bien, ouais. dis donc,
0: c'est que... toute une idée de scénario. On part avec oui, ça pour... Intéressant. Oui, oui, quand même.
1: Cela dit, euh, 7500, si vous dites ben, pourquoi ça porte ce titre-là, ben, je, je ne peux rien divulgacher, c'est que ouais. vous ouais. allez l'apprendre en regardant le film assez tôt.
0: Donc, c'est ce ah. disponible sur différentes plateformes?
1: Exactement. Et ouais, en okay. vidéo sur demande, toujours à surveiller, il y a des films qui vont arriver euh, cette semaine, qui vont être disponibles. Un film que... Euh, ont, qui a été racheté, ben, il était censé sortir au cinéma, et je pense que c'est Sony qui a vendu les droits du film, euh, je pense à Amazon, pour 70 millions de dollars, je pense. C'est de l'argent. Ouais, ouais, ouais. C'est de l'argent. Donc, eux, il va falloir qu'ils rentabilisent la sortie en ligne de ce film-là, qui est un drame qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, un commandant de navire américain qui est joué par Tom Hanks et qui doit faire face dans l'Atlantique à la présence des Allemands.
0: OK. Thomas donc, il est bon là-dedans aussi, hein, on le sait. C'est son genre de film. film. Oui, Je
1: suis un peu tanné de le voir dans ce genre de film, ouais, mais, mais on, on le prend on, on le prend toujours dans ce genre de... Euh, ce pas un contre-emploi, comme on dit. Le film s'appelle Greyhound. Greyhound, donc comme les autobus. Comme les autobus, oui. mais ça n'a
0: pas de rapport. C'est les bateaux.
1: Voilà. Sinon, sur Netflix, il y a un film d'action avec Charlie Theron qui s'appelle « Old Guard » et ça, c'est tiré d'une bande dessinée. Charlie Theron, comme actrice, et elle aussi, c'est pas un contre-emploi, elle est très bonne dans les films d'action. Hein. Elle joue souvent des rôles musclés, donc elle tient le rôle principal d'une guerrière immortelle.
0: Ah, ça lui va comme un gars.
1: Ben oui, toi, tu es une animatrice immortelle, on n'est pas loin. <rire> et enfin, le, le mais... dernier film d'Atom et Egoyan, Guest of Honor, qui, prend, euh, qui arrive aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler, qui arrive aussi dans les prochains jours, en vidéo sur demande.
0: Excellent, tout ça. Vraiment, on a encore de quoi le passer. Une belle semaine, Pierre.
1: Ben, merci. ça fait le tour.
0: Ben, merci beaucoup. Il y avait d'autres, qui viennent ajouter sur la feuille de route On a fait voilà. le tour OK. Oui, okay. Bon, ben, merci, Pierre. <rire> on, on, on... Ben, moi, je serai en vacances la semaine prochaine, mais je, je souhaite avec une Chloé. bonne. Ouais, c'est ça. Une bonne continuité avec Chloé. Et pour se faire plaisir, tiens, on écoute euh, juste un petit moment d'Enrico. Ennio, Ennio ouais Oui, oui, je vois Enrico. Pas. OK, Ennio Morricone. À, ta... à, à bientôt, Caroline. À bientôt, bye-bye.